0: Punto com para detalles.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Un avión de pasajeros de Japan Airlines chocó hoy con una aeronave de la Guardia Costera de Japón y se incendió mientras estaba aterrizando en Tokio.
4: Así es, Elian. Japan Airlines dijo que en el avión viajaban 367 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.
3: Y también el primer ministro japonés informó sobre la cifra de muertos. Guillermo González tiene las imágenes de la tragedia y nos cuenta cómo ocurrió todo.
5: El avión Airbus 350 de Japan Airlines arde en llamas en medio de la pista del aeropuerto de Haneda, en Tokio. Segundos antes, cuando aterrizaba, se estrelló en tierra contra un avión de la Guardia Costera Japonesa que trataba de llevar provisiones a los afectados por el terremoto del fin de semana. Dentro del avión, los pasajeros vivían momentos de pánico mientras la aeronave continuaba su carrera por la pista envuelta en llamas. Solo tuvieron 90 segundos para evacuarla. 367 pasajeros y 12 tripulantes salieron ilesos. De los seis ocupantes de la otra aeronave, cinco murieron y otro está gravemente herido. Según expertos como el capitán Luis Adelson, no había mal tiempo en el aeropuerto y no se puede decir quién fue el responsable de la tragedia por ahora.
6: Recordemos que todo esto son hipótesis y especulaciones y no podemos eh, sino esperar una investigación. Es muy raro porque la aviación en Japón es muy estricta. Y es un vuelo que venía normal.
5: El accidente se produce horas después de que un fuerte terremoto de 7.5 grados de intensidad cobró la vida de al menos 50 personas y causó gran devastación en la costa oeste japonesa. Por ahora, las investigaciones de las autoridades japonesas se centran en las comunicaciones entre la torre de control y las dos aeronaves que se estrellaron. Los tripulantes del avión de la Guardia Costera estaban a punto de despegar con destino a las zonas afectadas por el terremoto. Llevaban equipos de búsqueda y suministros. Regreso contigo.
3: Gracias, Guillermo. La policía de Rochester en Nueva York también dijo que el hombre quien murió tras chocar una camioneta cargada con latas de gasolina parecía tener un objetivo en un cruce de peatones. Los oficiales también están investigando los motivos de este hombre para protagonizar este choque que dejó dos muertos el día de Año Nuevo. Al momento no han hallado evidencia de terrorismo y desde Nueva York, Peggy Carranza tiene el informe.
1: Fue un feroz accidente entre dos vehículos que dejó múltiples muertos y heridos, causando caos y pánico en Rochester. Todo cuando una multitud salía de un concierto tras celebrar la llegada del Año Nuevo. Y ahora las autoridades buscan conocer el motivo. Los guardias de seguridad bloqueaban algunas de las salidas de la planta baja y conducían a la gente hacia las escaleras de arriba, dijo este asistente al concierto. La policía dijo que el sospechoso Michael Avery, de 35 años, al parecer condujo intencionalmente una camioneta contra un cruce peatonal y tenía una docena de bidones con gasolina, pero no habría evidencia de terrorismo. Hasta ahora no hemos descubierto evidencia de alguna ideología ni ningún nexo con el terrorismo, ya sea internacional o doméstico, dijo un agente del FBI. El sospechoso, que también falleció, aparentemente alquiló la camioneta en el aeropuerto y compró la gasolina en diferentes lugares. Las autoridades creen que posiblemente sufría de problemas de salud mental.
7: No es bajo la, la clasificación literal de lo que es terrorismo internacional o doméstico y por eso están ahora categorizándolo como básicamente una persona que tenía... Eh, problemas mentales. El
1: accidente provocó un voraz incendio que tomó más de una hora en apagarse. Dos pasajeros en otro vehículo que operaba como servicio de transporte murieron y varios peatones resultaron heridos. Todo esto ocurre mientras varias ciudades están en alerta, luego que una decena de agencias del orden concluyera que la guerra en Gaza ha creado un ambiente de mayor amenaza y habría preocupación ante posibles ataques por parte de lobos solitarios. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
3: Peque, gracias. En Nueva York también la policía está investigando un mortal accidente de tránsito en el Cross Island Expressway. Esto sucedió en Queens cuando además una camioneta Honda se estrelló contra un vehículo Mazda y este impacto también lo volcó. Los cinco ocupantes del Mazda fueron declarados muertos en la escena. El conductor del Honda fue hospitalizado y se encuentra en condición estable.
4: Y hoy presentaron formalmente en una corte en Nueva York más cargos penales federales contra el senador Bob Menéndez. Estos cargos lo acusan de recibir relojes de pulseras valorados en mil y mil dólares y otros artículos de valor a cambio de hacer comentarios positivos sobre Qatar. Menéndez ya se declaró inocente de todos los cargos anteriores. Y la presidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, renunció hoy en medio de acusaciones de plagio. Pero el principal motivo parece ser las críticas que recibió porque no dijo de manera rotunda en una audiencia en el Congreso que los llamados al genocidio de judíos violaban la política de conducta de Harvard. Desde Washington, Pablo Gato nos cuenta más.
8: Individual.
9: La renuncia de la presidenta de la prestigiosa Universidad de Harvard, Claudine Gay, viene tras una intensa presión y múltiples críticas que la han acusado de no hacer lo suficiente para contrarrestar el aumento de incidentes antisemitas en la universidad tras el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre, que causó 1.200 muertos. También se la acusa de plagio en su tesis doctoral. El momento decisivo fue una audiencia en la Cámara Baja el 5 de diciembre, cuando una congresista republicana de Nueva York le hizo una pregunta a la que pidió una respuesta simple y directa.
4: La
9: republicana volvió a hacer la misma pregunta, pero Claudine Gay no dio un sí ni un no. Ahora dice que lo siente, que no se expresó bien y que cualquier llamado a la violencia es inadmisible. En la misma audiencia también participó la ya expresidenta de la Universidad de Pensilvania, a la que le hicieron la misma pregunta y tampoco respondió con un simple sí o no. Posteriormente renunció. «Es increíble que esto se tenga que decir». Los llamados a un genocidio son monstruosos y opuestos a todo lo que representamos en este país, reaccionó la Casa Blanca a la audiencia. 74 congresistas, la mayoría republicanos, habían pedido el cese de la ya expresidenta de la Universidad de Harvard. Dicen que llamar a un genocidio siempre es inaceptable. La Liga Antidifamación afirma que los incidentes antisemitas en las universidades, tras el ataque de Hamas, han subido a un nivel sin precedentes. No hay apoyo de la universidad. Ellos dicen palabras, pero no, ellos, eh, no hacen nada. El Consejo para Relaciones Islámicas afirma que los incidentes antimusulmanes también han subido drásticamente en las universidades. En Washington, Pablo Gato, Univision.
3: La administración Biden también pidió hoy a la Corte Suprema que le permita a los agentes federales de la patrulla fronteriza acortar o mover el alambre de púas que ordenó poner en la frontera el gobernador de ese estado, el de Texas, Greg Abbott, para así evitar los cruces de inmigrantes. La Casa Blanca dice que este alambre impide que los agentes lleguen a los migrantes quienes ya cruzaron la frontera.
4: Y tragedia en México. Una bebé migrante de solo cinco meses de nacida perdió la vida. Emma Dayana iba con sus padres que resultaron heridos cuando intentaban abordar un tren que los acercaría a la frontera de Estados Unidos. De manera extraoficial, se informó que a la mamá se le resbaló de los brazos la menor y cayó al suelo. El mortal incidente ocurrió en los patios de Ferromex, ubicados en Arroyo San Miguel, en el municipio de El Carmen. Y la policía de Denver detuvo a un hombre por irrumpir en un edificio del Tribunal Supremo de Colorado esta madrugada. Brandon Olsen, el sospechoso de 44 años, hizo un disparo para romper una ventana y luego le apuntó a un guardia de seguridad para entrar. De ahí disparó múltiples veces desde el séptimo piso, pero nadie resultó herido. La patrulla estatal de Colorado dice que el hombre llamó al 911 y se entregó voluntariamente.
3: Tras la decisión de Colorado y de Maine de sacar al expresidente Donald Trump de las boletas de las primarias republicanas, muchos están preguntando si las acciones del exmandatario en ese 6 de enero deberían descalificarlo para la presidencia. Esto también preguntó una encuesta del Washington Post y la Universidad de Maryland. El 46% de los encuestados respondió que sí deberían descalificarlo. El 17% dice no estar seguro, mientras que el 33% se opuso a que descalifiquen al exmandatario. Desde Washington, Claudia Uceda nos informa sobre la apelación de los abogados del expresidente y también el fallo de Maine.
6: El equipo de Donald Trump apeló al fallo de Maine de quitarlo de las boletas electorales. Alegan que la secretaria de Estado excedió sus poderes. También apelarán el fallo de Colorado que busca lo mismo. El caso iría directo a la Corte Suprema.
0: Si la Corte Suprema está dispuesta a tomar la decisión de evaluar eh, eh, la decisión de la Corte Suprema de Colorado, ellos presenten una respuesta muy rápida y de emergencia.
6: Pero según esos estados, Trump no es elegible porque violó la enmienda 14 que prohíbe el ejercicio del cargo a toda persona que haya participado en una insurrección. Los abogados de Trump argumentan que la violencia del 6 de enero no fue legalmente una insurrección y que su calificación para ser presidente no debe de ser decidido por jueces estatales no elegidos. Esto ocurre a dos semanas para la primaria de Iowa, Donald Trump lidera por más de 30 puntos. Nikki Haley y Ron DeSantis pelean por el segundo puesto.
8: Con
6: estos anuncios se atacan entre ellos. No puedes confiar en Nikki la tramposa, dice uno. Otro dice que Ron DeSantis está mintiendo y que es falso. Y es que son menos de tres puntos los que separan al gobernador de la Florida y la ex embajadora ante la ONU. Santis ataca a Haley porque ella gana terreno a Trump al subir en las encuestas en New Hampshire. Y con el próximo debate republicano aproximándose, Haley presiona a Trump. Es hora de que se presente Donald Trump, escribió. Solo tres candidatos republicanos calificaron al debate. Trump tendrá un foro comunitario en Iowa en Fox News a la misma hora del debate. En Washington, Claudio Seda Univisión.
0: funciona.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Y con el comienzo del año, los beneficiarios del Seguro Social verán un incremento en sus cheques. Se anunció a principios de otoño que los beneficiarios recibirán un ajuste anual del coste de la vida del 3.2 a partir de enero. Esto supone una medida de más de 50 dólares al mes.
3: Y alguien también va a empezar este 2024 como un ganador, un mega millonario. Y es que estamos hablando de quien probablemente podría ya ser el ganador del Powerball. Y es solamente un jugador en Michigan quien acertó todos los números de este sorteo el lunes. Son 842 millones de dólares del premio gordo. Los números ganadores son el 12, el 21, el 42, el 44, 49 y por supuesto el Powerball es el número uno.
4: Qué buena suerte.
3: Buena suerte desafortunado.
4: Un dron israelí en Beirut causó la muerte de Saleh al-Rouri, el número 2 de Hamas. Este estaba en la mira de Israel desde antes del ataque del 7 de octubre. El primer ministro libanés, Najib Makati, dijo que se trata de un nuevo crimen de Israel que busca arrastrar al Líbano a una nueva fase de confrontación.
3: Que también al menos cinco personas murieron y otras 112 resultaron heridas en los más recientes bombardeos rusos contra Ucrania. La más reciente campaña fue contra Kiev, sus zonas aledañas y también Kharkiv. Rusia dijo que atacó un complejo de la industria militar de Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia pagará por cada civil muerto en esos bombardeos.
4: Escuche esto, un estudiante de China de intercambio de 17 años que había desaparecido, fue localizado y devuelto a su familia tras un presunto cibersecuestro. Según la policía de la ciudad de Riverdale, en Utah, el estudiante había sido secuestrado el 28 de diciembre y luego sus padres, en China, recibieron una petición de rescate. Luis Mejid nos tiene más información.
7: La policía lo encontró sano y salvo acampando en los helados bosques de Utah. El joven se estaba escondiendo porque supuestos secuestradores le dijeron que matarían a su familia en China si no desaparecía por unos días. Pero a su familia le dijeron que el secuestrado era él. Tras recibir una foto, sus padres en China reportaron su secuestro a la escuela y pagaron 80 mil dólares para que lo dejaran en libertad. Pero todo fue un fraude, una estafa conocida como secuestro virtual. El FBI dice que, a diferencia de los secuestros tradicionales, en los virtuales no se secuestra a nadie. Pero a través de extorsiones y engaños, se convence a la familia de que pague la recompensa rápido antes de que se den cuenta de que todo es falso. Últimamente las víctimas han sido jóvenes que vienen a estudiar de otros países. Pero técnicas similares se han usado desde hace tiempo con migrantes en la frontera.
8: Yo contactando al señor este, sí, ¿cuánto quieres? Y sí, vamos a hacer el trato y todo. Entonces ya fue como que, a ver, espérate.
7: Julián Castellanos estuvo a punto de caer en la trampa cuando criminales le dijeron que tenían a su hermano secuestrado. Hasta le enviaron fotos trucadas con inteligencia artificial. En todos los casos, dicen los expertos, los estafadores se aprovechan de un momento en el que la supuesta víctima no se puede comunicar con sus seres queridos. No hay comunicación o hay un periodo en, en donde la comunicación entre la familia y la víctima no es posible. Y ahí es donde él... Uh, el malhechor el criminal aprovechen. Los delincuentes buscan esas oportunidades en la información que muchos publican en medios sociales. Y cuando tú publicas tu vida y dices dónde vas y dices que vas a estar montado en un avión por 10, 20 horas, obviamente eso le da la oportunidad a un malhechor. Frecuentemente la víctima es la última en enterarse de que su familia está siendo estafada. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: Luis, muchísimas gracias. En los casos de COVID-19, la influenza o el virus sin sitial están aumentando en el país. En algunos casos, los pacientes sufren de dos de estas enfermedades. Y esto, por supuesto, ha disparado las alarmas en los hospitales. Uno de los problemas que más resultan en la hospitalización es que muchas personas no están tomando medicamentos y solo acuden al hospital cuando ya las enfermedades han avanzado. El siguiente informe es de Dulce Castellanos.
7: La gripa es lo único que tenemos ahorita. Gracias a Dios no es, no es lo el COVID que es más grave.
8: Las enfermedades respiratorias no dan tregua y múltiples estados entraron al nivel alto de alerta por hospitalizaciones de COVID-19, influenza o el virus respiratorio sin sitial. Muchos también han contraído un resfriado común.
7: Como hay mucho virus y no usamos máscaras todos, entonces es cuando se contagia a la gente.
8: En California están aumentando los pacientes que padecen de dos enfermedades a la vez y no solo son las personas mayores o los niños que contraen una doble enfermedad.
3: No Únicamente
7: de esos tres, sino de rinovirus y de otros virus. El simple hecho de ser predominantes en la misma época del año hace que muchas veces vengan juntos.
8: El Condado de Los Ángeles entró al nivel medio de hospitalizaciones por COVID-19 por primera vez este invierno y los centros médicos nuevamente implementaron el uso obligatorio del cubreboca para el personal de salud y los pacientes.
7: Cuando nos mandan el mensaje que tenemos el, la cita, nos mandan que necesitamos traer cubrebocas o adquirirlo aquí.
8: Cuando un condado sube de nivel por contagio, se recomienda que las personas con enfermedades crónicas utilicen un cubrebocas N95 cuando estén en el interior o en lugares públicos. Recomendación que Filiberta Jaimes toma muy en serio porque pues yo soy una persona con enfermedades crónicas, gracias a Dios no lo, no lo tuve, entonces este si no lo tuve, ¿para qué lo voy a seguir esperándolo? Entonces prevení. Los expertos en salud dicen que ahora es el momento de implementar las medidas que aprendimos durante la pandemia, incluso en casos de un simple catarro, para evitar que los niveles de contagios suban.
7: Tenemos medicamentos efectivos para la influenza y para el COVID y que muchas veces eh, se ha demostrado que muchos médicos o muchas personas no los usan siendo candidatos.
8: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Gracias, Dulce. Y la jugadora de la Selección de Fútbol de España, Jennifer Hermoso,
4: acudió hoy a la Audiencia Nacional a declarar por el caso que comenzó tras el beso que recibió de Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hermoso ratificó la información que le ofreció a la Fiscalía meses atrás cuando denunció la sexual en la celebración del Mundial Femenino. Un juez ahora decidirá el curso de esta causa. Y buenas noticias de salud para los millones de estadounidenses que sufren de diabetes. Los tres principales fabricantes de insulina anunciaron que reducirán el costo del medicamento por unos 30 dólares, León.
3: Así es, Maite, y es que esto sucede luego de que la Casa Blanca presionara a las empresas farmacéuticas del país. Reina Rodríguez nos explica.
10: Más de 133 millones de estadounidenses viven con diabetes o prediabetes. Tipo 2 diabético. Gilberto Cárdenas Estoy es uno de ellos. Su estado físico fue empeorando tras desarrollar la enfermedad hasta llegar a perder una de sus extremidades.
7: Se infectó, me la quitaron. El doctor me dijo, no te puedo poner la rodilla para atrás porque estás infectado.
10: Héctor Torres también padece la condición y asegura que no es nada fácil ni económico.
9: Los precios son muy
5: altos de la de las pastillas, de las de agujas. Las es, 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 es muy, muy costoso.
10: En este 2024, las personas con diabetes tendrán un alivio en sus costos de insulina. Los tres fabricantes del producto, Sanofi, Novo Nordisk e Eli Lilly, implementaron límites mensuales de $35, dólares garantizando un acceso más barato para quienes dependen del medicamento.
9: Definitivamente es algo sumamente importante y sumamente positivo en un momento en donde hay escasez de acceso a salud.
10: Según datos de la Asociación Americana de la Diabetes, más de 8 millones de personas en los Estados Unidos necesitan de la insulina para sobrevivir.
7: Yo me inyecto 130 uh, units por día.
10: Los fabricantes de medicina han sido criticados durante años por aumentar drásticamente el precio de la insulina.
9: El presidente Biden ha obligado estratégicamente a estas eh, eh, compañías farmacéuticas, que es un costo controlado, que por cierto han tenido ganancias históricas.
10: Expertos esperan que la medida tenga un impacto significativo dada la prevalencia de la
5: diabetes en el país. Sí, lo recomendable es detectarlo a tiempo y y tomar el medicamento adecuadamente como es.
10: En Macalentejas, Reina Rodríguez, Univisión.
4: Bueno, y terminamos con una nota que nos llena de mucha esperanza. Un mexicano que desapareció sin rastro hace 20 años fue localizado gracias a la organización Madres Buscadoras de Sonora. Ellas, entre otras actividades, toman fotografías a las personas que viven en las calles, Elian.
3: Así es, Maite. Este 30 de diciembre lograron reunir a Mario Becerril López con su familia. Y Tuvo mucha su suerte. Es que otros desaparecidos en México solamente han sido hallados, pero con sus restos.
4: Enhorabuena para Don Mario y su familia que ahora están juntos en California y a recuperar ese tiempo perdido.
3: Por supuesto que sí. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.